1: Вы слушаете Радио Азовская столица и это подкаст Воркшоп Зарубежная недвижимость. Сегодня очередной аудиоверсия очередного вебинара при Андру. Права и обязанности собственника недвижимости за рубежом. Поделили на несколько частей. Сегодня часть первая: Так, недвижимость за рубежом. Не просто квадратные метры. Это новый стиль жизни и новые возможности. Это отдых у моря без оглядки на акции туроператоров. Это безвизовые путешествия по миру. Это дополнительный источник дохода. Часто, но не всегда. Вместе с экспертами вебинара говорим о том, какие права и обязанности появляются у собственников недвижимости за рубежом. В каких странах можно получить ВНЖ, ПМЖ и гражданство. Сколько нужно инвестировать, чтобы получить ВНЖ куда проще эмигрировать из России и Украины, какой доход приносит зарубежная недвижимость и где лучшее соотношение цены и качества. Итак, приятного прослушивания.
2: Добрый день, дамы и господа. Добрый день, дамы и господа. Рад приветствовать всех, кто находится сейчас на нашем вебинаре. На вебинаре «Приан.ру» меня зовут Филипп Бересин. я главный редактор портала «Приан.ру». И сегодня у нас, возможно, такой самый бурный будет вебинар, потому что тема очень важная, очень широкая, интересующая большое количество посетителей. И вот с каждой минуты я вижу, что в нашем, к нашему вебинару присоединяются все новые и новые зрители. Еще раз здравствуйте. Итак, дамы и господа, сначала я традиционно представлю своих собеседников, с которыми мы будем сегодня общаться по двум таким основным базовым темам. Это Александр Елизаров, руководитель Департамента зарубежной недвижимости компании Парк-инвест. Здравствуйте, Александр. Вы меня видите и слышите?
1: Здравствуйте, Филипп.
2: Отлично. И это Евгений Цискунов, генеральный директор компании ⁇ Второй дом ⁇ Евгений, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно, что к нам уже обращаются наши читатели. Татьяна, Юлия, здравствуйте. Чат уже начал свою работу. Ну, я сейчас на несколько минут распрощаюсь с Александром и с Евгением и в двух словах скажу, о чем будет сегодняшний наш вебинар. Мы традиционно на вебинарах Прианру поднимаем самые актуальные темы для граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, которые интересуются приобретением недвижимости за границей и оценивая какие темы людей больше всего интересуют я ну не только я а наш портал выделяет два таких основных базовых направления направление номер один это получение вида на жительство Получение вида на жительство непосредственно так формулирует свой запрос примерно 15-20% людей, которые интересуются зарубежной недвижимостью. Но согласно данным аналитического центра портала Прианру, среди тех людей, которые ищут зарубежную недвижимость, примерно до половины всех заинтересованных ищут ее с тем, чтобы, ну, по их собственным словам, в дальнейшем переехать или иметь возможность переехать в другую страну. Но поскольку международные законы не допускают, чтобы человек просто так жил где угодно и никак себя не регистрировал, то, собственно, этих людей, очевидно, тоже интересует тематика ВНЖ. Ну а вторая тема, которую мы регулярно поднимаем на последних наших вебинарах, которая все более и более становится популярной, это тема инвестиций в зарубежную недвижимость. Причем под словом инвестиции мы понимаем не обязательно возможность заработать людей э, ничуть не меньше интересует и возможность, по крайней мере, сохранить свои сбережения и недвижимость э, в разных странах считается ну, довольно популярным способом это сделать. Итак, вот я уже вижу, пошли первые вопросы, а я в двух словах скажу э, о тех странах, которые представляют наши сегодняшние собеседники. Уникальность нашего вебинара еще и в том, что мои коллеги, наши эксперты, представляют не какую-то одну страну, а работают с целым пулом стран. Компания «Второй дом» и Евгений Цыкунов занимаются в основном вопросами вида на жительство, причем вида на жительство в основном через инвестиции. Основные направления компании Евгения – Латвия, Венгрия, Мальта, Кипр, Португалия, Карибы, Словения, Великобритания. Ну, Когда вы сейчас Евгения я буду представлять отдельно, про эти направления мы с ним поговорим подробнее. Александр Елизаров и его компания специализируются на работе со следующими странами. Это Испания, Франция, Италия, Греция, ну и основное направление это Германия. Соответственно, если у вас есть вопросы по Испании, Франции, Италии, Греции, Германии, пожалуйста, задавайте их прямо сейчас. И э, вот первые вопросы уже появились, ну а я пока попрошу подключить к нашему разговору Евгения. Соответственно, мы сейчас вопросы с ним эти начнем постепенно обсуждать. Евгений через буквально несколько секунд присоединится. А вот вопрос Александру вы можете задавать в чате, он будет отвечать, а потом мы уже выйдем в прямой эфир. Евгений, здравствуйте еще раз. Видите вы меня, слышите, все в порядке?
3: Добрый день, Филипп. Да, я вас слышу хорошо, вижу тоже, как вы меня Слушайте, Я вас слышу отлично.
2: Все. Евгений, сразу начинаем. Во-первых, что хочу сказать. Буквально пару дней назад мы с Евгением публиковали небольшое интервью, которое вызвало определенный интерес. Мы начали с Евгением разговаривать как раз о той начальной стадии получения вида на жительство. Начали говорить о целях. Это интервью можно прочесть на портале Preanru. Я думаю, что через некоторое время мои коллеги в чате дадут на это интервью ссылочку. Первые вопросы, которые мы обсуждали с Евгением, говоря о получении вида на жительство. Евгений, давайте сразу расставим такой важный акцент, все-таки в двух словах, чем занимается ваша компания, на чем она специализируется, в каком вопросе вы являетесь экспертом?
3: Добрый день еще раз. Коротко расскажу в двух словах о нашей компании. Называемся мы «Второй дом». Специализируемся мы на получении вида на жительство и второго гражданства через покупку недвижимости и через ценные бумаги, а также оказанием сопутствующих услуг. Это ипотека, это юридическое налоговое консультирование, обучение, лечение ну вот за рубежом. Услуги, которые связаны с недвижимостью, либо с получением ВНЖ. Как вы уже сказали, основные страны наши это Латвия, Венгрия, Мальта, Кипр, а также это Португалия, Карибы, это Антигуа, Сен-Китс, Аруба и Словения, Великобритания.
2: Это mm -hmm. те наши направления, которыми мы занимаемся. Отлично. Евгений, давайте тогда начнем с такого общего вопроса. Все-таки... Человек заинтересован в получении вида на жительство или думает, что он заинтересован в получении вида на жительство? На какие вопросы он должен ответить сам себе, чтобы понять, насколько его интерес серьезен и насколько имеет смысл тратить свое время и, возможно, свои деньги для э, вот, решения всех этих вопросов?
3: Спасибо. Это очень хороший вопрос. И прежде всего, наша рекомендация заключается в том, что нужно ответить на вопрос, а какие цели вы ставите перед собой? Да, и казалось бы, вроде бы это очень простой вопрос, да, ну, и очень часто наши клиенты отвечают на этот вопрос так, что, ну, мы хотим второй дом за рубежом, или мы хотим получить вид на жительство, и вроде бы, казалось бы, что ясно из этого ответа, да? но на самом деле, конечно, требуется более детальное, более внимательное изучение и понимание вопроса цели для каждого человека. Я поясню, Я да? А целей на самом деле может быть достаточно много. Да? Это может быть переезд за рубеж или иммиграция, это может быть покупка дома или дачи, места для отдыха, это может быть обучение детей, это может быть инвестиции, сохранность денег, налоговое планирование и так далее. И так далее. Но что самое интересное и важное, что у людей, как правило, есть несколько целей, это цели разного уровня. То есть есть некие первоочередные задачи. То, что человек будет решать обязательно. Вне зависимости от каких-то внешних факторов, но от того же самого курса евро-доллара, от политической ситуации, да, то есть я принял решение, или мы приняли решение, если это семья, да, мы точно будем это делать, да, например, там, мы хотим инвестировать, или мы хотим, например, безвизового перемещения. Есть цели второго уровня, это те цели, которые люди, скорее всего, в ближайшее время также будут делать, да, также и будут реализовывать. Есть цели третьего уровня, это то, что, может быть, когда-нибудь мы будем делать. Да? Ну вот Может быть, когда-нибудь мы переедем, например. Да? Но сейчас мы вот, понимаем, что мы это делать не будем, потому что мы живем там, где учатся наши дети, там, где наш бизнес, например. Ну, вот, вот так. Поэтому, первое, главное, вот отвечая на ваш вопрос, нужно очень четко понимать, для чего вам это нужно. И только после этого уже понять примерно спектр стран, которые вам интересны, и, соответственно, основания либо программ, на которые можно получить.
2: Евгений, ну вот смотрите, уже в продолжении вашего ответа, вот есть разные страны, в том числе, вот вы назвали 8 стран, с которыми работает ваша компания, а теоретически вид на жительство можно, в принципе, получить в любой стране. Да? Угу. Есть некие ну, базовые пожелания, базовые цели. Давайте сейчас попробуем распределить, Цели по странам, то есть какие страны удовлетворяют каким целям, то есть, ну, по крайней мере, грубыми общими мазками.
3: Uh -huh. Ну, например, возьмем Латвию, да, которую мы, наверное, у нас мы больше всего ее знаем, да и больше всего информации. Классические цели это безвизовое перемещение по странам шенгенской зоны, да, это то преимущество, которое дает видно жительство в Латвии, это инвестиции в сохранность денег, это возможность быстро покинуть Россию тоже одна из целей. Это дача в Европе, например, если речь идет о Юрмале, да, дом для отдыха. Это возможность обучения детей. Да, ну Вот те возможности, которые могут быть. Да. А если мы говорим, например, о Венгрии, программы через гособлигации, то это безвизовое перемещение, возможность быстро покинуть Россию и дети. Потому что вид нажительства, получается, для детей он будет пожизненный. А если мы говорим, например, о Мальте, о виде нажительства, то здесь одна из целей – это налоговая цель. Поскольку ставка налогов у вас будет 15 это одно из преимуществ. Если мы говорим, например, о Мальте, гражданстве, да, или о Кипре, о гражданстве, то зачастую основной целью является Великобритания. То есть многие наши. А еще разочек.
2: Великобритания, если люди приобретают, и заинтересованы в получении гражданства Кипра или Мальты, не ради Кипра и Мальты.
3: Да, именно так. Да. Дело в том, что гражданство Евросоюза позволяет его обладателю жить в любой стране Евросоюза, да, в том числе в Великобритании, как члену Евросоюза. Поэтому очень многие наши клиенты, получая гражданство через инвестиции Мальты либо Кипра, они планируют свою жизнь не связывать не с Мальтой и с Кипром, а с другими странами. Например, Великобритания, это может быть Франция, Лазурный берег и так, далее, и так далее. Поэтому это может быть первая цель. Вторая может быть обучение детей в Европе. Третья цель, ну все остальное, что безвизовое перемещение, может быть и налоговое планирование и инвестиции, в том числе и сохранность денег. Ну это вот некоторые примеры, да? если мы говорим о Словении, например, то... А, это создание бизнеса в Словении, если мы говорим о цели, а, то, как это часто используется, это возможность жить в других странах шенгенской зоны, используя этот инструмент. Да? Если вам нужно находиться, либо бизнес, либо например личный персонал, там, водители, домработницы, никто им недвижимость, как правило, не покупает в Латвии, вот, но у них есть потребность для того, чтобы находиться там, где их работодатель находится, да? поэтому нужен какой-то легальный статус.
2: Евгений, давайте еще тогда продолжим. Из тех стран, которыми занимается ваша компания, вы не назвали Португалию, а как раз по Португалии, вот уже и первые вопросы. Пошли. В каком случае имеет смысл задумываться о ВНЖ в Португалии?
3: Инвестиция uh, и сохранность денег. Преимущество Португалии в том, что 500 тысяч можно дробить на объекты. Это не обязательно может быть один объект, это может быть несколько объектов, да, поэтому вы можете собрать достаточно интересный инвестиционный портфель. это первое. А второе, безвизовое перемещение, это также, да, Португалия, член Шенгенской зоны. И возможность для обучения и какие бы то ни были преимущества для ваших детей. Потому что через 6 лет вы и ваши дети смогут получить гражданство Евросоюза, это поможет им при обучении, стоимость будет ниже, это поможет им после окончания обучения остаться в Евросоюзе в любой стороне. Да, им не нужно будет уже получать разрешение на работу, поскольку они будут гражданами Евросоюза. То есть это дополнительные возможности и преимущества для ваших детей. Да, гражданство Евросоюза через 6 лет. Вот. но Основные, mm -hmm. на наш взгляд, это безвизовое перемещение, инвестиции, сохранность денег. и Вот, ну вот основные, на наш взгляд.
2: Mm -hmm. uh -huh. uh, теперь давайте посмотрим. Все-таки uh, любое получение вида на жительство, оно для насоискателя накладывает не только некие права, но и обязанности. Если мы говорим об обязанностях, и я попрошу вас ответить на этот вопрос в том ключе, что мы сталкивались опять же с этим вопросом, очень многие люди, заинтересованные в виде нажительства, как они считают, по факту заинтересованы всего-навсего в традиционной туристической визе, которую можно получить гораздо проще, и они не готовы исполнять те обязанности, которые накладывают обладание ВНЖ. Давайте вот, вот это заблуждение попытаемся развеять сейчас.
3: Прежде всего, одно из обязанностей, о которой нужно, конечно, знать, понимать, это обязанность по обязательному проживанию в той стране, где вы получаете вид на жительство. Не все страны налагают эту обязанность. Более того, если мы говорим о инвестиционных направлениях, основаниях получения, да, то, как правило, этой обязанности нет, либо то количество дней, которые обязаны проводить, оно небольшое. Ну, например, Португалия, то, о чем вы спросили только что, это 7 дней в первый год второй, третий, это 14 дней в совокупности за два года. То есть, это небольшое количество дней. Да? Антигу это 35 дней в течение 5 лет. Вот. Ну, а, например, если мы возьмем Венгрию, например, если возьмем Мальту, например, если возьмем вид на жительство временный на Кипре, то там такая обязанность по обязательному проживанию есть. Другое дело, что, например, контроль может отличаться. Да? Где-то Миграционные службы более жестко контролируют, да? будут смотреть ваши штампы в паспорте, могут опросить соседей, могут просить подтверждение, utility bill, это вот плата за электричество, электроэнергию, за воду и так далее. далее. Где-то они могут смотреть к этому более лояльно, относиться к этому. Но в любом случае каждый человек должен понимать, что сегодня контроля может не быть, да? через год все может поменяться. Да? Ситуация в мире, в Европе, она меняется очень динамично, мы это видим. Вот. Поэтому, если обязанность есть, то, ну, конечно, наша рекомендация заключается в том, чтобы ее не нарушать по проживанию, да? соблюдать ее.
2: А, ну, простите, вот, Евгений, я сразу хочу уточнить. По поводу проживания. Ну, Есть, в общем, такое классическое понимание, что Европа – это место без границ. И, соответственно, границ нет. Ну, так, по крайней мере, никто у тебя не проверяет никаких документов, когда ты пересекаешь... Там, переезжаешь с там, Латвии в Эстонию, из Эстонии в Германию и так далее. Тем не менее, вы говорите, что многие страны, предоставляя ВНЖ, накладывают ограничения по пребыванию. Каким образом осуществляется проверка, и почему, собственно, я должен ну, опасаться каких-то проверок, ага. если я формально ничего не нарушаю?
3: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что в соответствии с законодательством, получая вид на жительство, временный вид на жительство какой-либо европейской страны, Берем сейчас Шенгенскую зону, например, Германия, например, Латвия, например, Венгрия. Вы вправе находиться в другой стране Шенгенской зоны в течение 90, до 90 дней в течение 180. То есть это вот, ваше право, и с другой стороны определенные ограничения. Да? Действительно, на сегодняшний день Европа открыта, да? внутри Европы нет границ. Вот. Но тем не менее, изначально ориентироваться, что вы будете с литовским видом на жительство жить постоянно в Германии, это ошибка. Почему? Потому что а, все равно, если вы живете постоянно и живете долго, то проверить это могут да? и соседи, а, и какие-то, может быть, мелкие ДТП. Вы в любом случае находитесь в социуме, да? поэтому кто-то когда-то может поинтересоваться, на каком основании живете теперь год или полтора года. Еще хочу обратить внимание на очень важную вещь, что а, когда вы нарушаете это правило, скажем, живете, допустим, 100 дней вместо 90, да? то это нарушение миграционного законодательства, но если вы живете год, в этом случае вы стали уже налоговым резидентом этой страны, и вы уже подпадаете под прицел, соответственно, и налогового ведомства этой страны, да, которое может значительно жестче уже бороться с этими нарушениями. Вот. Французские налоговые органы ходят по соседям, опрашивают, интересуются, если человек живет год, то где декларация, где налоги. Вот. Поэтому а наша рекомендация, что, конечно, быть к этому очень внимательным, да, и не относиться к тому, что граница открыта, и никто никогда нигде меня не проконтролирует, не проверит, и, по сути, я что хочу, то и делаю. Вот я бы предостерег вот всех наших уважаемых зрителей от такого отношения к этому требованию.
2: Но... Mm -hmm. no, uh... Тем не менее, значит, все равно, и вы знаете, мы даже сталкивались с этим очень часто, когда начинаешь поднимать такую тему ну, в каких-то дискуссиях с экспертами, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, «Ребят, вот есть официально, но самое лучшее – это вот вариант какой-то неофициальный». То есть как бы, мы знаем какие-то ходы, мы знаем какие-то схемы, есть возможность обойти. И я вам скажу, это не шутка, это не надо сразу воспринимать этих людей как каких-то ну, мошенников. Давайте честно признаем, что ну, если есть любой закон, есть какой-то способ его обойти. Люди профессионально этим занимаются. На ваш взгляд, какие здесь есть возможности и риски?
3: Ну, Во-первых, позиция нашей компании, что мы не предлагаем никаких незаконных вариантов. Вот, это позиция нашей компании. Риск очень простой, что через какое-то время у вас аннулирует ваш статус, либо гражданство, либо вид на жительство, либо у вас будут проблемы с его продлением. Поэтому риск очень простой. Вы можете получить вид на жительство, основываясь на каком-либо личном контакте кого-то с кем-то, вот, или с каким-то нарушением, но у вас могут его не продлить через год. То же самое люди могут поменяться этим, вот, и у вас опять могут быть проблемы с продлением. Поэтому можно привести классический пример это получение венгерского гражданства через корни. Да? Весь интернет был mm -hmm. переполнен в течение ну, сколько-то лет. Вот. Mm -hmm. И многие mm -hmm. россияне пользовались этим. Да? Конечно, там mm -hmm. а, у многих были корни, да? особенно если говорить о гражданах Украины, да? вот там а, территория Прикарпатия, да, mm -hmm. Закарпатия. Mm -hmm. ну, да, там есть
2: венгерская община. Да.
3: Безусловно, mm -hmm. она большая, да? то есть у них действительно были основания, но. У многих россиян а этих корней не было, поэтому они просто придумывались, и люди получали гражданство и за достаточно небольшие деньги. Но интересно, что было дальше. Вот. И мы недавно, вот, общался я с одним своим знакомым в Венгрии, было недавно в Будапеште, а людей, которые получили таким образом, сейчас приглашают на собеседование на венгерском языке. Вот. Естественно, никто не учил язык, и ну, экзамен просто, просто говоря покупался. Вот. Поэтому вас приглашают на собеседование на венгерском языке, и... Общаются Мама
0: родная,
2: венгерский да, язык да. это действительно не самая простая, да. не самый простой, мягко скажем.
3: Да, и представьте себе, что вы живете уже, например, в Германии с вашей семьей, вот, вы как-то там устроились с венгерскими паспортами, а вас приглашают на собеседование на венгерский, и в лучшем случае, что можно сделать, эту дату собеседования перенести, сказать, я болею, извините, вот, взять еще два месяца. Но выучить венгерский за два месяца это это подвиг, на мой взгляд. Поэтому вот. И потом, если паспорт ваш аннулирует, то какие будут последствия в Евросоюзе? Попадете ли вы в базу ШИС, Шенгенская информационная система, ШИС-2? Какие будут последствия потом? Кто-то может ответить на этот вопрос, но они могут быть mm -hmm. негативные для вас, и это тоже нужно помнить. Поэтому mm -hmm. я бы здесь предостерег да, от mm -hmm. а, таких а, шагов. Ну, либо а, у нас были такие клиенты, которые сказали, что я все равно это буду делать. Приводили цитату Высоцкого, что вот обещал напиться, напьюсь. Но ну, ради бога, главное, чтобы вы понимали последствия, какие могут быть для вас и для членов вашей семьи, если они также получают.
2: Евгений, вот поступают вопросы, в частности, они касались Латвии и Венгрии. Если ну, рассматривать не только вид на жительство, не покупку недвижимости не только с целью mm -hmm. получить вид на жительство, но и рассматривать, ну, чтобы деньги эти не потерять, чтобы это был какой-то инвестиционный проект. На mm -hmm. какую сумму можно рассчитывать? И каков годовой доход вот от подобного рода инвестиций, если мы говорим о инвестициях, связанных с недвижимостью, и просто об инвестициях?
3: Mm -hmm. Вопрос, спасибо. Вопрос, который задают достаточно часто. Если говорить об арендном доходе, то после первого сентября, когда планка по недвижимости повысилась до 250 тысяч, то доходность понизилась. Почему? Потому что ну, это более дорогие квартиры. Можно реально говорить о 3,5-4%. Да? Это чистый арендный доход, который можно получать от недвижимости. Вот. То есть я бы здесь не слышал бы все-таки ожидания наших уважаемых вот, покупателей. Если говорить о субординированном займе, такая возможность есть. Сумма инвестиций 280 тысяч. А, доходность а, здесь от 3% до 4% в евро, соответственно, годовых. Если говорить о гособлигациях, такая возможность появилась с 1 января 2015 года, получить ВНЖ через гособлигации, то там доходности нет. То есть вы, единственное, что вы снижаете ваш валютный риск. Да, вы переводите из рублей, например, в евро. А, угу. вот, если говорить о венгерских гособлигациях, то там также доходности нет. Да, доходность 0. То есть можно говорить только о валютном риске. Вот, угу. поэтому... Такая доходность существует.
2: Окей, okay. Евгений, но давайте тогда вернемся, может быть, даже скорее к началу нашего разговора. Итак, насколько я понимаю, ну, всех потенциальных соискателей вида на жительство, условно, можно говоря, разделить на две категории. тех, кто рассматривает инвестиционный подход и те, кто рассматривает подход... Ну, там не инвестиционный. Как я понимаю, есть и такие, и такие. То есть инвестиционный, когда ну, государство какое-то предлагает вид на жительство с тем, с тем расчетом, что в его экономику, там, в недвижимость, в ценные бумаги будут вкладывать деньги. А, а, ага, будут вкладывать деньги. А другую, другая схема – это когда человек просто за счет своих ну там талантов, за счет с целью обучения или еще с какой-то целью будет претендовать на ВНЖ. Правильно ли я понимаю?
3: Абсолютно точно. То есть в любой стране а, есть определенное количество оснований по получения вида на жительство и гражданство. А, их, как правило, ну, около двадцати, может быть даже больше, около тридцати. Условные, действительно, их можно разделить на инвестиционные. Это покупка недвижимости, субординированный займ либо депозит. Это создание бизнеса либо покупка бизнеса, ну, покупка акций далее компании это безвозмездный взнос в различные фонды вот Но, как правило это вот эти основания да? не инвестиционных их тоже достаточно много это трудоустройство это соединение семьей это обучение это лечение и так далее и так далее это корни если говорить о гражданстве натурализации если говорить о гражданстве
2: okay. yeah. а да. Если мы говорим о том, что ну, переезжая в другую страну, человек так или иначе заинтересован в приобретении недвижимости, ну, где-то ему жить надо, да? возможно, он будет арендовать, но все-таки схема с приобретением, она тоже привлекает многих. Из всех стран, с которыми вы работаете, минимальная сумма, приобретения, на которую надо приобрести недвижимость, чтобы иметь основания претендовать на ВНЖ, что это сейчас такое? Ну,
3: если говорить о минимальном бюджете, то, наверное, это в Венгрии, по сути, этой суммы там в законе не прописано, вот стоимость недвижимости. Средние расценки в Будапеште, ну, где-то там от 60 тысяч евро, да, то есть бюджет, с которым можно уже там до 60 000, до 100. 000. Но при этом в Венгрии есть требования по обязательному проживанию. Если говорить о Латвии, где требования по обязательному проживанию нет, то сейчас это 250. Греция 250, Португалия 500, Испания 500, ну и так далее.
2: Вот. Такой вопрос. Означает ли, что. И, э, вот предположим, вот, человек не располагает такой суммой, но э, интерес к ВНЖ у него есть. А, означает ли это, что э, можно каким-то образом купить недвижимость дешевле, явным основанием для получения ВНЖ это не будет, но каким-то дополнительным плюсом будет, так это или нет? То есть я а. готов купить там в той же. Латвии, скажем, ну, на 120, на 130 тысяч евро. Ну вот, допустим, или даже на 50, на 70.
3: Да, как правило, в европейских государствах в таких случаях предусмотрена возможность получения визы. Вот такая возможность есть и в Латвии, то есть это может быть основанием для получения визы. Такая возможность есть в Чехии. То есть вы подаете документы, показываете, что вы собственник квартиры, вот, и получаете визу. Как правило, ее дают на год. Как правило, дают все-таки ну, достаточно легко. Поэтому ну вот первая возможность – это виза. Если это говорить о виде на жительство, в Латвии, к сожалению, не получится. То есть, на uh -huh. каким-то дополнительным основаниям в Латвии это не будет. Да, визу вы получить можете, вот, но если через недвижимость, то сумма должна быть 250 и выше. Каким-то другим основанием. Да. Uh -huh. то есть, устройство... Uh -huh.
2: Скажите, вот просто еще после того, как мы чуть-чуть продолжим еще, вернее, мы сейчас продолжим разговор о схеме, как человеку правильно действовать, вот просто еще было несколько вопросов, и я все-таки хотел бы уточнить. Вы называли ну, там, 8 стран, с которыми вы активно работаете, плюс ну, по остальным, как я понимаю, ваша компания оказывает консультации, но просто работает с ними несколько реже. Я правильно понял? Правильно. Эти страны Это Латвия, Венгрия, Мальта, Кипр, Португалия, страны Карибского бассейна, Словения, Великобритания. Угу. Есть Болгария, которая предоставляет э, вид на жительство. И особенно активно работает она с пенсионерами, потому что там вообще нет минимальной стоимости приобретения жилья, которое позволило бы претендовать на ВНЖ. Но так, по-моему, там 300 тысяч евро, это же для всех. Да? Мало кто этой схемой пользуется, но такая схема есть. Есть Испания, есть Греция. Угу. Почему вы сосредоточили свое внимание на этих странах, учитывая, что ВНЖ это ваша ну, как бы профессиональная деятельность?
3: Угу. А, на самом деле вопрос этот задают достаточно часто, но вот я прям последовательно. По поводу Болгарии. А, действительно, вообще рынок зарубежной недвижимости, он традиционно является очень интересным для россиян. Да, россияне покупают много, покупали и будут покупать. Вот мы видим сейчас снижение курса, ну, идее, предполагаем, что продажи должны вырасти. Но проблема заключается в том, что Болгария не входит в шенгенскую зону. Поэтому вид на жительство в Болгарии, по сути, вам не даст никаких возможностей по безвизовому перемещению и нахождению в другой стране Шенгенской зоны. Поэтому Болгария, Болгария. – это исключительно история для тех людей, кто планирует жить и находиться там более 90 дней, именно в этой стране. Среди наших клиентов Болгария. таких немного. Поэтому, в общем-то, мы активно и Болгарии не занимаемся. Если мы, хочется... Если мы говорим про Испанию, то здесь ситуация следующая. Во-первых, 500 тысяч все-таки достаточно высокий бюджет для самой Испании, вот, и большая часть сделок, как говорят наши партнеры, они все-таки в более низком бюджете происходит покупка недвижимости. Но нас останавливала всегда вопросы и проблемы налогов. Дело в том, что существует такая позиция о том, что покупая недвижимость и получая ВНЖ через недвижимость, вы становитесь налоговым резидентом. Да? Мы несколько раз пытались в этом вопросе разобраться. В данном случае я руководствуясь на позицию нескольких адвокатов вот, и статьи, которые были в прессе в Испанской, позицию большой четверки по данному вопросу, и несколько наших клиентов, один в частности клиент, у которого семья, жена и дочь живет в Испании, он живет в России. Вот, испанские власти посчитали его налоговым резидентом, считая, что его жена и дочь – это центр жизненных интересов. Вот. И в то же время все адвокаты, с которыми общались мы, они не смогли нам... Четко дать позицию объяснение, что сказать, нет вот, налогов, возникать не будет. Да? Вот все это, вот этот определенный риск, он, он остается, на наш взгляд, поэтому мы активно и не предлагаем на сегодняшний день. Может быть, я не прав здесь, но я говорю о том опыте, который у нас есть, и вот он основывается именно на позиции вот этих компаний и специалистов. Вот. Поэтому вот здесь нужно быть очень аккуратным с точки зрения налогов ваших, если вы получаете, планируете получать доход. Я бы еще добавил здесь Чехию, вот, потому что про Чехию спрашивают очень часто, и э, ну, вид на жительство в Чехии получить сейчас практически невозможно. Чехия закрытая страна для иммиграции. И любой э, профессионал, любой адвокат из Чехии вам скажет, что через бизнес это 90% неуспеха и 10% успеха получения вида на жительства. Но согласитесь, что ну, при такой э, вероятности успеха да, да. в Чехии. Да, идти в Чехию было бы все-таки немного неосмотрительно. Вот. Uh -huh. Поэтому мы и... То есть в Испании бюджет и налоги, то, что нас останавливают Чехия, это, собственно, закрытость, и Болгария, точно так же, кстати, как и Кипр, вид на жительство Кипра, да? Почему не так популярен у россиян? Через 300 тысяч покупку недвижимости, потому что Кипр не в Шенгене, и неизвестно, когда войдет. Связано это с конфликтом с Северной Кипром, да, в Шенгенскую зону. Поэтому, да, вы получите карту но вы сможете находиться только на Кипре. Вот. Для других mm -hmm. стран вам нужна виза, либо получение ВНЖ другой страны.
2: Окей. Okay. Евгений, возвращаемся тогда вот к той uh -huh. схеме, о которой мы начали говорить. То есть, предположим, человек определился, что да, вид на жительство – это его, он заинтересован в его получении, он обладает определенными средствами для того, чтобы претендовать на инвестиционный подход решение этого вопроса как действовать дальше стран много про условия вы в общем сказали ну как вот вы работаете в такой ситуации что за схема действий человека должна быть?
3: ну прежде всего мы организуем встречу либо видеоконференцию в скайпе для чего для того чтобы понять цели человека да более детально более глубоко без этого понимания нет смысла двигаться дальше. То есть мы можем не понять человека, предлагать ему то, что ему не нужно. Вот. Ну, либо мы... То есть первое это встреча, либо видеоконференция в скайпе и четкое понимание цели. Что нужно, для чего. Значит, после этого мы определяемся с теми направлениями, с теми странами, которые потенциально могут подойти нашему уважаемому клиенту-покупателю. И после этого мы определяемся с программами. Какие основания были бы оптимальны, да, из учета вот тех целей, которые есть, да. В Латвии, может быть, это недвижимость, а может быть, это и гособлигации, может быть, и субординированный займ, то есть, ну, варианты здесь Нет. есть. А, и после этого, собственно, мы приступаем к работе и реализуем проект от начала и до завершения. В завершение это является либо получение карты ВНЖ, либо это сдача в аренду квартиры в Латвии, например. Вот это является результатом конечным нашей работы. И более того, после этого мы продолжаем общаться, мы помогаем с уведомлением о наличии ВНЖ второго гражданства в России. Вопросов очень много задают. Mm -hmm. вот, мы здесь поддерживаем, помогаем, консультируем. Если нужно, то и сами можем уведомить по доверенности.
2: Я хочу тоже на секунду отвлечься и сказать нашим уважаемым слушателям, что по итогам вебинара мы традиционно напишем, опубликуем несколько материалов. В частности, с Евгением мы договорились о создании ну, некого цикла материалов, который помог бы людям определиться в их стратегии, если интерес связан и с недвижимостью, и с получением вида на И, соответственно, основные вопросы в этих материалах мы осветим. Вы как ну, участники вебинара, как угу. наша публика, наша аудитория, конечно, ссылки на эти материалы мы отдельно вам в письме отправим. Такой вопрос хотел бы задать. Тоже он очень часто связан с не до конца четким пониманием людьми их реальных потребностей. Тоже сталкивались мы с такими нашими клиентами, с такими запросами, когда граждане хотят приобрести получить вид на жительство, видя в этом, ну, как, ну для каких-то своих целей, сейчас о целях говорить не будем. Но понимают, что они, в общем, из России, с Украины, из других мест уезжать-то и не хотят. Насколько эти ну, желание вообще совместимое. То есть, получить, но при этом остаться у себя на родине исторически. Угу.
3: Вы знаете, таких запросов мы получаем достаточно много. Более того, если вот провести статистику наших клиентов, да, естественно, мы постоянно продолжаем общаться, вот, и после того же реализации проекта, то мы видим, что да, часть наших клиентов переезжает, действительно, в ту страну, где они получили ВНЖ или купили недвижимость, но большая часть все-таки остается в России. Да? Традиционно все-таки люди живут там, где э, учатся их дети, и там, где их либо бизнес, либо их трудовая деятельность. Поэтому, Поэтому а, да, это возможно. Таких клиентов среди наших, вот, э, тех людей, с кем мы работаем, достаточно много. И ключевым моментом здесь возникает тогда появляются требования по обязательному проживанию. То есть, если человек планирует оставаться пока в России, либо большую часть времени планирует проводить в России все-таки да, какую-то часть в Европе, то в этом случае, конечно, нужно выбирать страну, выбирать программу, где нет требований по обязательному проживанию. В этом uh -huh. случае тогда это будет ну, вам определенным помощью, поддержкой, дополнительной возможностью, а не каким-то бременем и обузой. Вот. Чтобы вы думали, что вам нужно срочно ехать куда-то, для того, чтобы просто поставить штамп. Да? Ну, не всем это нужно и хотелось бы. Поэтому, да, это современный такой, наверное, тренд, тенденция, что люди получают ВНЖ, но пока остаются в России... И центром жизненных интересов пока является Россия. Может быть, когда-нибудь они переедут. Но, Кстати, я могу привести интересный пример. Опять-таки, наш клиент латвийский, они купили большую квартиру, примерно на 200 квадратных метров, три э, террасы, Вот у них трое детей, большая семья, пять человек. Очень по красивая по террасе, квартира.
2: по террасе на ребенка, да, так сказать? Одна терраса, один ребенок.
3: Прекрасно. Да, и это был тот случай, когда не, не им, ни мне просто не хотелось уходить. Мы вот еще думали, чтобы посмотреть, но вот ну, все уже посмотрели, но уходить не хотелось. И а, когда уже сделка состоялась, я у них спрашиваю: "Скажите, но ну, вы планируете переезжать?" Они говорят: "А, а мы не знаем." Я говорю: ну, "Ну мы не знаем." То есть есть люди, которые вот не планируют переезжать. Есть люди, которые ну, пока не знают. Это тоже может быть переедем когда-нибудь. Но сейчас пока вот, пока нет.
2: Понятно. Дамы и господа, я тоже еще небольшую паузу возьму. Хочу напомнить, что в чате вы можете задавать ну, вопросы, безусловно, Евгению по вопросам получения вида на жительство всеми различными способами, потому что компания Евгения Второй Дом занимается как раз помощью, поддержкой и консультированием в получении вида на жительство и гражданство, и также через некоторое время мы начнем общаться с Александром Елизаровым, с руководителем департамента зарубежной недвижимости компании «Парк Инвест». В настоящее время Александр весьма активно отвечает на вопросы по Испании, Франции, Италии, Греции. Его компания занимается как раз этими направлениями, ну а самое главное направление у Александра – Германия, соответственно, мы об этом чуть позже поговорим. Евгений, вопрос у меня к вам следующий. Все-таки, когда мы говорим о правах и обязанностях, в каких mm -hmm. случаях грозит непродление или аннулирование ВНЖ? Как вообще происходит этот процесс, и насколько он болезненный для человека, который, не дай бог, с ним столкнулся?
0: Mm -hmm.
3: Ну, Если мы говорим о аннулировании, да, то есть самая такая вот неприятная ситуация, да, то она возможна в тех случаях, когда изначально было какое-то нарушение, то есть когда вы дали ложную информацию, ложные документы, да, то же самое придумывание корней и так далее, и так далее. То есть в этом случае, да, как наказание может быть аннулирование. Да. Если говорить о непродлении, это возможно в тех случаях, когда вы не соблюдаете те требования, которые на вас налагаются, в частности по обязательному проживанию, либо если вы продали, например, недвижимость или расторгли договор по субординированию займу то есть вытащили деньги, да, то в этом случае возможно непродление. Очень аккуратно нужно э, э, с различными бизнес-вариантами, с бизнес-схемами. Да? Если ваш бизнес представляет из собой просто папку с документами, доверенность, которую вы оставили там кому-то, и кто-то делает одну операцию в месяц, начисляя вам заработную плату, с которой вы платите налоги в бюджет, там 400-500 евро, то это когда-нибудь может закончиться. Даже если на такую схему работы нет прямого запрета в законодательстве. То есть нужно также учитывать, что у государства также есть какое-то видение, для чего они это делают, определенные пожелания к заявителям, и, и законодательство может поменяться, например, как это было в Литве, да, когда был вал просто россиян и не только людей, которые достаточно легко получали через индивидуального предпринимателя, через компанию, но по сути хозяйственной деятельности не вели. Да, и Литва поменяла законодательство. Одно из самых таких жестких требований было создать три рабочих места для литовцев. Вот, получается, что... Схема стала сразу намного дороже. И большинство людей просто не смогли это требование выполнить. И, соответственно, их вид на жительство не был продлен. Вот.
1: Uh -huh.
3: а еще uh -huh. а еще? маленькая еще дополнение. Да, да пожалуйста. Если говорить, uh -huh. а постоянно в виде на жительство, да. Ну, например, вот возьмем Кипр. Да, Вы инвестировали 300 тысяч, вы купили недвижимость, то есть требования о том, что вы а, не можете отлучаться. То есть вы хотя бы раз в два года должны приехать на Кипр. Вот то есть раз в два* года да? то есть вот если такие требования есть то ну, та, также нужно об этом помнить да? раз в два года хотя бы значит одну вот эту ритуальную поездку вы должны совершить
2: вот. Угу. евгений вот есть вопрос давайте ну, вы начнете может быть я потом продолжу по поводу внж в турции действительно турция сейчас показывает удивительные совершенно результаты по интересу
1: угу. Не,
3: не молчите, рассказывайте. Да, про да, 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 я, я просто, я извиняюсь, я просто потерял Филиппа, поэтому а, а, вопрос был про Турцию. А, Филипп, а, Турция не является нашим а, основным направлением на сегодняшний день. У нас есть партнеры, поэтому можем порекомендовать. А, мы, если честно, не видели больших, большого количества запросов по Турции, опять-таки по причине того, что Турция не является членом Евросоюза не входит в шенгенскую зону. Вот, поэтому, поэтому, с точки зрения приобретения недвижимости, да, 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 да это интересно, да. да, мы видим прирост стоимости, мы видим там доходность, да, комфортная среда, экология и так далее, и так далее. С точки зрения вида нажительства, все-таки, на, по нашему мнению, то, что не входит в Евросоюз или Шенгенскую зону, интересно только тем людям, которые ориентированы именно на эту страну, да, вот только на Турцию.
1: Так, на сегодня мы закончили первую часть аудио -версии вебинара «Права и обязанности собственника недвижимости за рубежом», следите за рекламой в ближайшее время на «Азотской столице», вторая часть. С был Герман Пермяков.